0: Jeg står bare den pølsen, men det kan kanskje kutte oss
1: Ja, da får jeg vurdere meg slenge på en tromvirvel i sted for ditt noen ølende respons på Ok, jeg stopper den der ja Ja Reit. Hjertelig velkommen til Handlebagna Jeg heter Bendik Solund Vist og er bransjedirektør for dagligvare i Virke Og jeg heter Rune Aviksnes og jeg er sjef analytiker i Virke og i dag, Gunnar, skal vi kose oss med litt mjølk. Ja, kua mi, jeg takker deg. For da den deilige mjølka, yoghurten og osten som du gjør til meg. Altså,
0: vi er et folk som er glad i maten til kalven. Mm. Og la denne episoden stå i mjølkastein. Ja, for det det som
1: står på spill nå, det er nemlig konkurransen i meierimarkedet. Og dagens gjest er faktisk det vi kan kalle en friend of the pod. Ja. Ingen ringere en vår første gjest som var Beate Bærfjord. Hun er altså sjef i den avdelingen i konkurransetilsynet som har ansvar for dagligvaremarkedet. Deriblandt også mjølkemarkedet Ja,
0: og det har de kommet noen saftige meninger om sektorens fremtid Ja, fordi regjeringen har lagt ut
1: noen forslag på høring De vil fjerne noen konkurransefremmende tiltak i denne sektoren Og det er konkurranstilsynet svært skeptiske til Og vi skal høre med Beate hvorfor de er så skeptiske Og hvordan de ser for seg meierifremtiden i Norges land. Ja og i kassa, Runar, så har jeg med meg en liten overraskelse til deg. Ja väl, Men jeg kommer ikke til å si hva det er nå, jeg bare tenker at du ska få lov til å sånn som en hvilken som helst unge som kommer till kassa og får sig en liten overraskelse. Åh, oh, yes! Skriking og hyling. Jeg vil ha den! <laughs> ja, så det blir spennende å se hva det er du får i kassa. Ja, jeg gleder meg. Men først, Runar, du har med deg noe før vi ska få inn gjesten vår. Ja, apropos konkurranse i melkebaserte produkter. Ja. Det er VM i ost i ja. Trondheim. Stemmer, og vet du hva de sier når de, når de åpner hele ballen der? Nei. Mine damer og herrer. <laughs> Doktor? Ja, ja, okay. <laughs> ja. Det er en gammel vits av KLM. Gud, han er.
0: Oi! Tok den nå på sparket? Ja, det kommer. Nå var du flink, men det er altså VM i ost i Trondheim. Ja, så hvis du er innenfor kjøreavstand, trilleavstand fra Trondheim, så kan du sette deg på ostehjulet og sparke ned for å komme dig in i Trondheims spektrum for å se konkurranse mellom 4500 oster fra hele verden som konkurrerer om å bli verdens beste ost. Jeg er meg. Ja, altså her er det ostebord i lange baner. Mm. De sier veldig lite om hva de skal ha osten på, mm. og kan de skal servere den med, men jeg antar de lar osten få blomsterfritt. Og de skal altså konkurrere om uhorvelige mengder med guld og sølv og superguld. Ja. og i til minst nummer 1-titlen verdens beste ost.
1: Den jeveste av de jevetitlene, som vi faktisk har dratt hjem til
0: Norge et par ganger tidligere. Yes, 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 det har med. O i faunan av norske osteprodusenter så har vi jo to som har kunnat smycka sig med titeln världens bästa ost. Den ene fra 2018, Ostegården i Fana, hvor de hadde sin Fanaost, ja, en Gouda. Og då kan de se si, som bergensere plejer att si fotbollsvärden, Gullet ska hem. Ja, Gullet kom hem ja. til Fana. Ja då. så Krokade osten gick helt topp i Ostevem i 2018. Mm. Men bara to år förr så var det faktisk eh, Tingvold
1: som vant med sin sangdomshuste Kraftkar. Ja, og den, den var det jo ikke rå for få det var ikke sjans. Jeg prøvde i et år, ja, det var veldig vanskelig. Men man skjønner jo at den er populær når den selges jo til michelin i Sør-Europa. Altså, den, den er jo folk over
0: hele verden interessert i å spise. Ja, du måtte enten gå på stjernebaserte restauranger eller lokalbutikken på Tingvold ja. for å få tak i eh, kraftgar. Og det er veldig kult at
1: de de holdt på de gode gamle kundene sine som hadde vært loyale kunder og kjøpt kraftgar i mange år. Ja. Så
0: altså fint at de fortsatt får at man ikke gjør forskjell på folk. Ja, altså, dette er et, et godt eksempel på mange folk kan føre til noen skikkelig Store spisser og topper mm. Så faunene av Norske ostdysterier Den er, er brei mm. Vi har 293 oster i VM i mm. I fjor hadde vi 82 Året før hadde vi 63 Så det, altså, Her er det en økende trend i antall oster Og vi henter hjem medaljer For nesten halvparten av bidragene våre til synlaterne
1: Og da kjære lyttere skylder vi dere en liten verbal fotnote. For inntett mindre det par timer etter at vi hadde spilt inn vår intro til denne episoden, så vant Norge VM-gull i ost enda en gang. Og denne gangen var det Gangstad Gårdsysteri fra Innerøy kommune i Trøndelag, som vant med sin blommøgost Nidelven Blå. Vi gratulerer! Så det betyr at eh, vi skal fortsette å satse på ost i dette landet, og nå bør vi kanskje høre litt med hun som ska overvåke konkurransen rett til meierimarkedet, fordi at melken kan jo ikke bare brukes til ost, den kan jo brukes til å lage yoghurt eller andre ting du kan slurpe og slasse i dig. Ja. Så skal vi bare sette rett over til intervju. Ja, fra konkurranse til konkurranstil sin. Hjertelig velkommen tilbake til Handlevogna, Beate Bærefjord. Tusen takk. Du var Handlevognas første gjest faktisk, og det er veldig hyggelig å ha deg tilbake nå som vi eh, klinker inn med vår 20. episode.
2: Oi, det ja. er hver 20. gang da som kommer jeg inn.
1: Ja, konkurransemyndighetene må alltid komme inn minst hver 20. gang, eller så rakner det. Eh, og for de som ikke kjenner deg, så er du jurist, og så har du jobbet de siste 15 årene i konkurranstilsynet, og der leder du avdelingen med ansvar for mat, helse og handel. Stemmer
2: det? Mm, det stemmer. Det? Ja.
1: Ingen nye arbeidsoppgaver sin sist? Niks. Nei, nok å gjøre?
2: Ja, veldig mye nok å gjøre.
1: Veldig mye nok å gjøre. Ja og grunnen til at vi har invitert deg hit i dag, det er jo at regjeringen har foreslått noen endringer i den norske meierisektoren, og at dere i konkurranstilsynene har kommet med ganske ramsalt kritikk av regjeringens forslag. Men for å forstå hva dere er så kritiske til, så må vi jo starte med litt bakgrunn. Så, hvordan vil du beskrive den nåværende konkurransesituasjonen i meierisektoren i Norge i dag, og hvordan kom vi hit?
2: Altså, konkurransen i meierisektoren i dag er Kanskje så bra som det noen ganger vært. Oi. Ja, men det betyr ikke at han er der vi mener at han skal være. Nei. Vi har egentlig bare hatt ca. 25 år med konkurranse i i meiridisken. Før da så var det monopol. Og eh, i dag så har vi i hvert fall en utfordrer til tiende da. I hver kategori. Og med kategori så snakker vi gjerne om drikkemelk og ost og yoghurt. Eh, så konkurrensen er bedre enn den var for 25 år siden, men det vi mener at det gjenstår fortsatt en god del før vi er der som vi skulle ønske at vi var. Og vi betegner gjerne da den konkurransen som kjør, fordi at det skal, når du bare er en utfordret til den store aktøren, så er du så sårbar hvis den ene forsvinner eller må nedskalere sin virksomhet. Så derfor er vi veldig opptatt av konkurransen i meierimarkedet. Også er jo meierimarkedet, eller markedene, en del av dagligvarig markedet, som vi også er veldig opptatt av. Så det er klart at her er det viktig for oss å gjøre vad vi kan for å sikre best mulig konkurranse i disse markedene.
1: Men du nevnte for 25 år siden, hva var det som skjedde da? Hva var situationen før det?
2: Men før det så var det et monopol. Som het. Sånn, som het, det hette vel Tine akkurat når det ble Monopol også, men så var det norske meierier, sikkert mange som husker det sånn. Ja. Eh, og så ble det åpnet for, for konkurranse i dette markedet, og så fikk vi inn eh, utfordrere til Tine eh, i flere kategorier som yoghurt og drikkmelk og, og, og ost, mens for exempel på smør så er det fortsatt vanskelig å få det helt til da. Så der er det stort sett også bare Tine som er fremdeles.
1: Og hvem er da disse som dukket opp da det ble åpnet for konkurranse i meierisektoren?
2: I dag så har man, vi snakker helst om tre stykker da. Det er Q som er på yoghurt og spesielt drikkmelk. Og så er det sånn overfinden som også er på yoghurt, men ost. Og så har vi rørosmeieriene, men de er en veldig liten aktør på på drikkmelk og, og sånne ting. Sånn de, ja, de er dessverre små enda, så får vi håpe at de vokser litt i og
1: er det noen av de nye konkurrentene som konkurrerer med Tine i alle markedene?
2: Uh, nei, det er det ikke.
1: Og dette er altså norske konkurrenter, men hva med utenlandske? Er det noen uh, yoghurt- eller melkeprodusenter som uh, konkurrerer med Tine i den norske markedet?
2: Ja, så vi, har, uh, vi har en som heter Denone, de de Denone, husker aldri helt hvordan de no det de de no sånne, er det 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 heter? Ja. Små,
1: små yoghurter som ja. sender med i
0: matpakken til
2: barna på, ja,
1: på skolen. Det,
0: det er med den søte dinosauren på. Ja, ah. de
2: har man på yoghurt, og så har man noe på ost. Men det som er litt viktig å si når det ost, da, det er at uh, ost har veldig mange underkategorier. Sånn at på noen litt sånn sære oster, han har han sagt, som... Uh,
0: ost er ikke ost.
2: Nei, ost er ikke ost. Par
0: Jalsparg i Jalsparg, for eksempel. Åja, oh, men det, det er en sånn merkevære byggingssammenheng. Uh, men, men ost er ikke ost.
2: Nei, ost er ikke ost. Du vil ikke erstatte en, en hvitost med en rockefår, eller du vil ikke erstatte en bry med brunost, altså den type ting. Sånn du har veldig mange underkategorier av ost. Men når det gjelder disse, hva skal jeg si, hverdagsostene, disse litt store ostene, liksom der man selger ganske mye av ost, mm -hmm. innenfor de kategoriene, der er det lite utenlandske konkurranser.
1: Vi snakker om den klassiske gul- eller hvitosten og den klassiske brunosten, for eksempel. Ja, det går det. kilovis av i hver familie.
2: Ja, der er det vanskelig å få til konkurranse i det norske markedet. Også, de siste to årene vel, så har vel melkeprisen utenfor Norge også gått opp, så det gjør at importen blir jo dyrere. Så sånn det er også noe som man må tenke på da, når man skal importere.
0: Men vi skal ikke snu oss til utlandet og at det skal komme fransk brunost inn i butikkhyllene hvis reguleringen endres?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det, tror jeg ikke.
1: Nei, det er litt sånn norsk nisje det. Mm. Vi
0: kan jo det, og de
1: synes det er veldig undelig at vi, at vi ikke serverer det som dessert.
2: Ja, det er ganske søtt. Mm. Det er veldig godt da. Ja. Mm.
0: Men hva for har Tine i stand til å en så dominerende posisjon i mediemarkedet?
2: Så når du er tidligere monopolist så, så, så starter du jo ganske sterkt. Men så har jo Tina vært flinke, det er ingenting å lure på. Altså, de har gode merkevarer og de har vært flinke og gjør jo den jobben skikkelig. Så, så Tina er, er en flink aktør. Og så er det da vanskelig å komme in som en utfordrer til en så stor og etablert aktør, som er så godt tilpasset til regelverket, da, som hele denne næringen langt på vei skal, vet det si, styres av, men de man i hvert fall forholde seg til den eh, på en helt annen måte enn man må inn i en, veldig mange andre markeder. Eh, så det er jo med på å gjøre det vanskelig å utfordre tidene. Och vi har ju det svärra uppsatt väldigt få uh, nyetableringar, sant? Alltså dessa tre som jag nämnde, Sinöver och och de har varit där väldigt länge, allredan. Det har inte kommit några nya in. Och uh, så har vi så för sig lite mer det dislokalproducenten och sånt, men skal de klara löftet frem, så må det de må bli så pass tillgängliga att det är naturligt for oss att röna dig med när vi ska plocka varor upp i handel i
0: men hvilke økonomiske og regulatoriske hindringer er det så eksisterer for nye eksisterende aktører i meirisektoren?
2: Dette regelverket, det gjelder jo for alle aktørene. Altså du har en portvern som skal beskytte norsk landbruk egentlig, mot konkurranse utenifra, slik at de produktene som vi kan produsere i Norge, de skal møte minst mulig konkurranse fra utlandet, sant? Det for å beskytte norsk landbruk. Og så har du innenfor meirisektoren denne kvotepolitikken sant? og, og kanaliseringspolitiken som gjør at du kan ikke produsere melk der det er mest lønnsomt i Norge. Da ville antageligvis veldig mye produktion produksjonen vært lokalisert til noen bestemte områder. Sånn at du har bestemt at sånn skal landes ut og her skal man kunne produsere melk innenfor visse kvoter. Og alt dette her gjør jo at det er veldig regulert hvordan man skal få til konkurransen innenfor dette markedet. Sant? Så det må nyaktører forholde seg til. Og da er det veldig viktig at det å komme inn i markedet, altså at hvis du skal inn i dette markedet, så må du vite at det er en viss sånn forutberegnelighet. det er så dyrt å etablere seg. Det ikke, du kan ikke liksom bare sette opp en bord, det stiger seg selv, sånn at du skal etablere meierier og du skal tilhende deg kunskap, og du skal skaffe ekspertisen, ikke minst skal du skaffe deg bøndene, sant? Altså hvis du skal inn på primærleddet. Så det, det er veldig mange ting som, som gjør at det å komme inn i dette markedet som en ny aktør er vanskelig. Og det listen liksom för det du har ett regelverk som ska skydda norsk landbruk, så er det också sånt att då måste ju få till konkurrens mellan norska aktörer först och främst mm. så det är också väldigt viktigt att du da har norske företag som törr och satsar i Norge och ska du få det till som har rammevillkor så det måste en du må veta att du kan planlägga in i framtiden. Hvis inte du kan det så tør du kan satsa det blir for riskabelt.
1: Men hvor mange prosent av melkebønn i Norge er det som er tilknyttet Tine, og hvor mange er tilknyttet de andre?
2: Siste tallet vår er at 93,7 prosent er tilknyttet Tine, og resten er da tilknyttet Q. Ja. Men vi ønsker jo også at det skal være konkurranse, eller legges til rette for konkurranse på dette, som vi kaller primærledde, som er bøndene, for vi tror at det vil være bra også for bøndene, sant? fordi at da vil de få et insettement til å innovere, fordi at hvis disse ulike aktørene vil ha ulike typer melk for exempel. så er det viktig at du har at de kan spille på, på sine egne bønder og, og at bøndene kan komme med forslag til de og hvis vi får dette til så, eller de får dette til så er det tror jeg vi i hvert fall at da er det bedre grunnlag også for norsk landbruk inni fremtiden, sånn? for det handler veldig mye om innovation for å holde på vår interesse og sånn
1: og så nevnte du et uh, stikkord her, dette med forutberegnelighet, og det som skjer nå, det er jo at myndighetene ønsker å gjøre noen i de reglene som allerede finnes. Mm. Og vi har jo ikke dykket så dypt ned i det enda, men kanske vi ska gjøre det nå, var sånn, hva er det som er til stede av såkalt konkurransefremmende tiltak i dag, mm. som fremmer konkurranse, og som har vært der for å få inn konkurrenter til tidene, og som regjeringen nå ønsker å endre. For det er den ändringen som det har blitt litt uh, haløy rundt i uh, høringen som nå akkurat er gjennomført, og som regjeringen sitter og tygger på.
2: I 2007 så inngikk disse ulike aktørene noe som man kallar for melkeforlike med staten og det bakgrund for det var ganske mye uenighet om ulike ting og de tre konkurransefremmende tiltakene det var da dette distribusjonstillegget og kapitaltilskuddet og noe som man kaller for ett generelt tilskudd. Og det, det er det snakk om nå, det er for det første å fjerne distribusjonstilskuddet eller tillegget. Och det tillskudet det handlar egentligen om att det att frakta mjölk i Norge det kostar mycket pengar. Samtidigt så vill vi att det ska vara bønder over hela landet. Så sånn att där har man gjort det så likt att man får tillskott genom den prissutjämningsordningen till att frakta mjölk. Så det är utgångspunkten. Mm. Och så har Tina en helt annan mejeri struktur enn det konkurrentene har. Det har, en, det har en historiske årsak fordi at Tine har hatt meierier over hele landet.
0: Ja, jeg, jeg husker fra oppveksten på min morfars gård så kom det en melkebil og kjørte melker fra denne lille gården på Finnøy og ned til Judaberg på Finnøy. Der var det et eget meierierier. Ja. Så Eliteøy i riefylket hadde sitt eget meierierier. Og sånn var det sikkert på veldig mange nes.
2: Sånn tror det var mange steder. Det det, og det er, jo, det er jo utgangspunktet veldig bra. At man kan ha melkeproduksjon og og var, over hele landet
0: det var jo små ramerskrik når det skulle sentraliseres det et meieri på fastlandet i stedet for å ha det på øyet og så videre. Sånn. Ja. Men selv om de har tatt vekk mange meierier, så er det fortsatt en ganske spredt struktur av meierier.
2: Det er det. Og flere av disse ligger der tilknytning til de store byene. Sånn, sånn at du henter melken ut i distriktene, og så kjører du veldig mye av melken nært byen. Mm. og hvis du gjør det, altså hvis du henter melken langt borte fra, eller egentlig uansett hvor du henter melken fra hos bøndene og når du kjører den til meieri, så får du et tilskudd som heter infrakt, det er for alle det er for Tine og det får for også Tines konkurrenter fordi at han strukturen er sånn som er fra gammelt av, så har det gjort det vanskelig for de nye aktørene å tilpasse seg dette regelverket på samme måte som Tine har for de har, det Q har gjort da det er å plassere sine meierier der de har flest bønder, sant? på Gjerne og i Gaustalk og da er det sånn at veien fra bonde til meieri den er ikke så lang, men veien fra meieri og utforbrukere blir desto lenger. Så her er, det liksom, her er det en ganske stor forskjell mellom disse meieriene. Og det Tine sine konkurrenter har fått, først var det bare Q, i 2016 ble det gjort uh, nøytralt, så nå får Øreste også, det er at de får da det distribusjonstilskuddet for å få melken fra meieri og utforbrukere. Uh, og når de kutter dette, eller hvis de skal kutte dette, så er ju vi redde for at Si, mye grunnlaget for disse utfordrende til Tine forsvinner, altså at det vil være vanskelig for de få til den konkurrensen som vi ønsker at de skal få til. det. at de vil gå tilbake til denne strukturutlempen som var hele utgangspunktet for tilskuddet. Da. Så det er derfor vi fraråder å gjøre den endringen. Så det er den ene endringen som, som er foreslått. Og så har de også foreslått å fjerne den såkalte femøringen fra kapitaltilskuddet. Det er også veldig teknisk. Men i 2017 så ble det innført en femøring som et tillegg til kapitaltilskuddet. Kapitaltilskuddet det er det noe som gis til konkurrentene til Tine for at de skal kunne matche Tine sin pris til bøndene man får göra det lite mer tilltrakande så sånn som vi var inne på eh, alltså på vänner som är tillknutet till konkurrenta till Tina är väldigt lågt så Tina fortsätter ha 93,7 Så får göra det lite mer attraktivt och få och få till konkurrens också på detta eh, ledde så lägger man till en femhöring.
1: Mm.
2: Ja. Och det dan femhöringen som nu är eh, föreslått tatt bort. Och så ser vi det synes vi ska visa väldigt lurtt för man bör kanske hela styrke det så sånn att det ska bli italia blir mer attraktivt och knytte sig till en annan aktör Antina för att då vill man få till förhoppningsvis ökad konkurrens också på det ledet. Och allt kokar ju ner till att vi tror att det väl var bra för bönderna för för konkurrens blir bra för innovation men också fördi att det vill vara bra för forbrukaren att det är konkurrens också på det ledet.
1: Ja, apropå innovation för att det, det man önskar att få till här. Mm -hmm. Vilka exempel på innovation har vi sett som följd av att Tina har haft konkurrens de senaste 25 åren alltså sån som vi forbrukere kan huske tilbake på
2: for det første så er det jo langt flere varianter av ting, sant? flere varianter av jugger, flere smaker, og flere med og uten D-vitaminer, altså, så du har, du har mye mer å, å velge i som forbruker innenfor de kjente kategoriene. Mm. Og så kommer det jo stadig nye produkter også, sant? Nå skyr, og jeg husker ikke alle sammen, men altså, det er, er innovasjoner, og på produkt, si, denne her emballasjen, altså den typen ting, sant? så skjer det jo hele tiden. Ja, skrukorken
1: på meldkartogen, kommer ikke den som en, fra
0: en av konkurrentene?
2: Jo, det, men har det, ja. Så, det får vi ja. kanskje faktasjekke før vi pu publiserer
0: dette. Jeg vet ikke fasit på det, men, men det er åpenbart at når det er mer enn en aktør, så kan du ikke lenger behandle kunderne sånn som du synes det passer. Da Nei. må du plutselig forholde deg til en ekstra aktør, mm
1: -hmm.
0: og så må du reagera på det de andre gjør. Og nå er det så selvfølgelig sånn at vi husker ting som vi vil huske, men... Jeg har en opplevelse av at de første ti årene av den konkurransesituasjonen, så skjedde det ikke så veldig mye med utvalget av yoghurt og produkter, men de siste 15 årene så har det skjedd veldig mye. Mm. Nå kan du jo velge både greske og norske yoghurt-orienter fra norske i hullene, og du kan velge forskjellige smaker og størrelser kombinationer kombinasjoner. Mm. Ikke bare fra konkurrenterne, men også fra Tine.
2: Ja, altså sant, så, så konkurranse spiller jo alle gode, så altså, Tine blir jo bedre med konkurranse. Og det er veldig viktig å få frem at konkurranse handler jo om å få ut det beste i aktørene, både i forhold til innovasjon og i forhold til å presse på pris. Så konkurranse er bra for de det gjelder også. så tror jeg også at det er viktig å huske på at hvis du bare durer frem i den verden vi lever nå, sånn som man alltid har gjort det, så tror jeg veldig mange forbrukere vil finne helt kanskje andre alternativer, sant? eller de vil miste interessen eller sånne ting. Så det å innovere i disse meierimarkedene, tror jeg er veldig viktig for, for norsk landbruk også det att vi trenger den utrolig gode norske melken. Men hva frykter
1: dere i konkurranstilsynet vi ser da, hvis regjeringen nå får gjennomført de endringene de har foreslått, og har det eventuelt et alternativt forslag til hva de skulle bara sittet til i båten og gjort ingenting?
2: Hvis man ikke tenker att ok, nå skal vi gå inn och utrede og se om det, vi kan ta noen nye greper og gjøre noen helt andre ting i dette med markedet for å få til en god konkurranse til fordel for både bønder og forbrukere, så tenker vi at da bør man i hvert fall ikke bort de konkurransefremmende tiltakene sånn som det er i dag. For de har hatt og har en funktion.
0: Det er jo ganske omfattende endringer. Mm. Synes du regjeringen argumenterer godt for hva de ønsker å gjennomføre det?
2: Jeg synes vel at høringssvaret er litt knapt på Bakgrunnen. Altså Landbruksdirektoratet hadde en ganske omfattende og stor rapport på nesten 200 sider der de diskuterte en god del av, av disse spørsmålene som, som jeg synes vel mangler litt. Altså folk er helt til tak i nødvendigvis alle argumentene for de endringene som nå er foreslått. Men
0: fordi i den i den utredningen til Landbruksdirektoratet, der konkluderer de vel med at disse konkurransefremmende tiltakene fungerer etter hensikten, og hvis du tar de bort så vil du få det verre.
2: Ja, den overordnende konklusjonen er det. Så har de stilt spørsmål ved distribusjonstillegget, og det, noe av det som de peker på, det er jo håndhevingen av det. Og der har vi vært enige i den forstanden at det å ha et regelverk som enkelt å forholde seg til, både for de som dette regelverket gjelder for, altså aktørene, og for de som skal håndheve det, så er det viktig at det er enkelt mulig. Og det, det er jo forhold som kan tyde på at akkurat kan det tolkes på litt ulike måter, og det er ingen tjent med. For da kan du risikere at ja, den forutberegneligheten som aktørene trenger for å investere i disse markedene, den forsvinner. Og det vil heve det som vi kaller for etableringshindringene. Det kan ikke bra for konkurransen. Men når det gjelder dette kapitaltilskuddet, som for, altså der hvor femmøringene er foreslått fjernet, der er landbruksdirektøret tydelig på at de mener at det tilskuddet bør bevares eller styrkes. Mm. Og ja, den overordnende konklusjonen er å si at disse tiltakene har fungert etter formålet, at man kan risikere for eksempel økt import hvis man fjerner disse tilskuddene da.
0: Så hvis tiltakene blir gjennomført sånn som regjeringen har foreslått, eller jobber nå om å Kim vill få det bedre?
2: Det som jeg er redd for da, det er i hvert fall at norske forbrukere ikke får det bedre, og at konkurransen i dagligvarmarkedet blir forringet, for å bruke litt fjollet Ja. Og så er jeg på sikt, helt ærlig, altså, liksom litt redd for at hvis vi reduserer grundlag for konkurranse i disse markene, så vil det også på sikt kunne ha noe å si for bønder. Så vi er også opptatt av at dette har en betydning ikke bare for forbrukerne, vilket vi mener helt åpenbart dette har, men også for bøndene i Norge.
1: Vi du skal sammenligne konkurrensen i meirisektoren i Norge med andre land, altså, kunne vi lært noe av lands landstilnærminger til meirisektoren? Hvordan er det i Sverige, er i Danmark, eller i Finland som også er et land vi liker samling oss med.
2: Ja, altså det som er med de landene ute, de er med i EU. Ja, de det stemmer. Noe, så de har ikke noe importverden. Sant? Så de har helt andre rammevilkår enn de som er i Norge, for, for konkurranse i, i Norge. Så sånn det er så viktig for vår del, er jo at man er veldig eh, nøye på hvordan vi skal få til konkurranse mellom de altså mellom norske aktører. Så at de har større utvalg og flere aktører i, i, i de andre landene, det er veldig naturlig, uh, har sin naturlig forklaring at de har ikke det samme regelverket å forholde seg til som det vi har. Og så uh, må vi forholde oss til dette regelverket og heller forsøke å legge forhold til rette for at norske selskap har lyst til å innovere og konkurrere og bruke, det norske landbruket bruker til å få oss til å kjøpe disse produktene.
0: Ja, fordi i nabolandene våre så er det siden de ikke har et importvern mm. så vil de beste produktene og de beste ideene i det europeiske markedet strømme til Danmark og Sverige og så videre, og det blir mer effektivt og mer konkurranse. Men i Norge så må man på en måte simulere den samme konkurransen innenfor landegrensene.
2: Ja. Ja, altså de kan jo, sant, når, de er, når de ikke har disse restriksjonene på samme måte som det vi har, så kan de få aktører utenifra som kan, ja hvis de, hvis de klarer å bygge merkevare eller være interessante eller noe sånt, så, så vil de konkurrere på ganske så like linje som svenske aktører. Mm men som sånn i Norge så har vi for eksempel hatt noen konkurranse på yoghurt men det som har skjedd de siste årene er altså fra utlandet men det som har skjedd de siste årene er at da stepper de norske aktørene på en måte opp og så lager de produkter i Norge og så, og så vinner de egentlig marked også fra importen da så det er jo det er faktisk litt interessant men det å få til god konkurranse her i Norge det, ja, det, er det, det er det vi er opptatt det er derfor vi håper at man bevarer disse konkurransefremmende tilskuddene. For sikkert så er vi redde for at for noen å tørre å etablere seg, det blir for riskabelt. Vi får ikke til en ny etablering, og, og de som er har risikerer vi at på en eller annen måte må nedskalere sin virksomhet. Det er ikke bra.
0: Hva slags fremtidige reguleringer ser konkurranstilsynet som nødvendige for å forbedre konkurranssituasjonen mer i merisektoren?
2: Vi har ikke noen sånn alternativ reguleringsforslag nå, men vi har jo tatt ordet noen ganger for at det burde vært gjort en helhetlig evaluering av hele reguleringssystemet i disse markene fordi at det er litt et sammensurig med regler som man får holde seg til. Så det er helt lett å få tak på, og det kan jo også hende med alle de årene som er gått, så er det grunnlaget for å foreta en fornyet vurdering. Funker dette etter hensikten, og får vi til den sånn som vi vil, at det er konkurrens men at vi må på norsk landbruk. så sånn at det tenker vi kan være fornuftig. Men uten en sånn gjennomgang da, så mener vi at det å bevare de konkurransefremmende tiltakene det er det viktigste vi gjør akkurat nå. Og at man sikrer at de fungerer på en sånn måte, at som noen har lyst til å etablere seg, så kan de se et godt stykke inn i fremtiden og vite hva de har å forholde seg til. For hvis ikke så er det for kostbart og risikabelt å etablere seg her.
0: Mm. Hva ser du for deg i fremtiden for konkurransen i mer i sektoren i Norge?
2: Jag håper jo at den vil, han har sagt, blomstre videre, og aller helst at vi får flere aktører inn i markedet som kan utfordre hverandre. For det vil være det beste for oss, og det vil være et gode for bruken av norsk melk. Så det er jo det vi håper for å forsøke å arbeide mot da.
1: Og Beate, du har jo vært her før. Vi har jo et obligatorisk spørsmål på slutten. Et dobbelt spørsmål faktisk. Jeg bare på om du husker hva du svarte sist på hva din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise, og hva din signaturrett hvis det du som skal få gjester på besøk? Husker du hva du svarte?
2: Jeg vet i hvert fall at jeg svarte noe om at pizza er det beste, yes! <laughs> beste jeg vet. Pizzamarker ja, er så spennende jeg. Er det fordi ja. at
0: konkurransesituasjonen er så god innenpå pizzamarker?
2: <laughs> ja, det er mange ulike, men kjøper, det er ikke ferdig pizza vi snakker om her. Det er heller ikke min egen pizza, for den er ingen slik av, Men det er en sånn litt mer avansert bestilt pizza. Ja. Ja. Det jo, så det er jo en del leverandører der, det er veldig bra i av, tasta ut många förhärliga. Mm. Ja. Men det står oenighet om vem som är bäst.
1: Pizzeria Faunan stor mm. nok til at vi kan se si att det marknaden fungerar också i Bergen. Ja, jeg ja. Vil si det vet vi så. Där
2: har det, det lite varit att välja.
1: Gott att höra. Mm. Men når du skal laga mat, har du ändrat signaturrätt sin sist? Nej. Eller vad du? du jag tror jag sa fisksoppa. Ja, det er riktigt.
2: Jeg har ikke laget fiskesuppesinn, men jeg har i det hele tatt, som jeg sa, jeg har liksom litt inspirasjon på, på mat. Men nu har min mann kjøpt en halv hjort. Oi! Ja, som vi har fått... Da var vi sikret. Uh, <laughs> som vi har fått uh, selvfølgelig skjert hos en slakter, for hvis jeg ikke hadde, det jo ikke gått. Så det går mye ulike hjorteretter nå, og noe av min favoritt uh, tiden det er at han lager hjorteburger. Det er helt vanvittig gode. Da det bare et tidsspørsmål
1: før unna eller jeg sier hjort er hjort, spist er spist. <laughs> Tusen takk for at du kom på besøk nok en gang til Handlevogna Beate Berrefjord.
2: Tusen takk for at det fikk komme. Ja.
1: Og da er det vel 20 episoder til du kommer tilbake. Ja, det blir spennende hva er det tema da. Nei, det er jo opp til markedet å avgjøre <laughs> ja. eller konkurransesituasjonen, eller eventuelle nye
0: kromspring fra den sittende regeringen. Ja, det blir spennende. Det kan jo fort bli hvordan vi skal gjenopprette konkurranse i merisektoren. <laughs> Og da er vi kommet til kassa. Ja, men vi må vel ha en faktasjekk først, men det kommer
1: Det stemmer. Det skulle jeg kanskje gjort mens vi holdt på. Men det var helt rätt som antydet i praten Det er nemlig at skrukorken, det var det en av Tines nye konkurrenter som fant opp, nemlig kumeieriene. Ja. Og cirka fem år etter att de introduserte den, så kom Tine etter. Selv om det kostet mer å lage typ sånn type kartong, så var det noe kundene satte så mye pris på att da gjorde konkurransen at Tine måtte være med.
0: ja. Og det er veldig bra. Um... Det var vel å merke før skruhåkene ble fastmontert på kartongen. Var det det? Ja. For de første skruhåkene kunne du ta helt av. Oh. Det var godt likt. Men det er nye skrukkokkene som av hensyn til miljøet må henge oh, ja, fast. de
1: nye, nye, nye. Ja, de ja, siste ja,
0: ja. versjonene. Ja, de som folk river av seg på. Ja, ja, ja. fordi du, du, du prøver å helle ut litt fløt eller melk, og så, du, så spruser det alle retningene fordi du henger fast i korkene. Ja, det
1: er mer sånn IQ-test, det. Altså, ja, det var, <laughs> var
0: IQ-merien som kom det.
1: <laughs> oh, nå er det på. Men uh, vi var, som sagt, kommet i kassa. Uh, ja. Faktasjekken er gjennomført, og uh, i kassa så tenkte jeg at jeg skulle bare uh, ha med en liten gåte til deg. Ja, vel. Apropos det vi snakket om først, nemlig ost. Mhm. Mm Hvilken musikk hører osten på? Hvilken musikk hører osten på? Ostepop? <laughs> ok, en til. Ok. Hvilken ost spiste de i middelalderen? Nei, ah, dette blir for cheesy. <laughs> Hvilken ost spiste de i middelalderen? Nei,
0: det må være de rost.
1: Det er helt riktig. Men øh, jeg dro deg ikke hele veien til kassa, Arunar, bare for å få en øh, dårlig ostevits. Nei. Du skal også få en fun fact, eller du kan få lov å gjette. Oh, ja. Hvis øh, det handler fortsatt om melk, men hvis du skal til England for å se på fotballkamp, for eksempel på Wembley stadion, mm -hmm. den er ganske stor. Ja, den er stor. Mm.
0: Har du vært der? Ja, jeg var da på konsert øh, for noen år siden.
1: Ja. Var det
0: veldig mye melk der da? <laughs> Nei, det var ikke så, så mye melk der da. Men
1: hvis du skulle fylt den til randen med melk, hvor mange liter melk
0: får du inn da? Oi! Det er jo ganske mange melk inni, liksom. Hvis vi begynner med fem meter På fotballbanen så er det plass ganske mange melk Utrolig uh, Nei, vi må vel i, for langt forbi millionene. Kanskje vi i milliarder til og med?
1: Ja, det er riktig. Vi skal oppe i faktisk fire milliarder liter melk dersom nettsiden til Vemblir stadion faktisk ikke ljuger. Ja. Og det får vi anta at den ikke gjør. Så, hvorfor jeg vet dette? Ikke spør. De <laughs> Nei. Men det skulle i hvert fall være nok melk til å dekke hele Storbritannias konsum av melk i ett år. Ja, ah, det er en fiffig alternativ anvendelse av Vemblir. Hvis idrett blir forbudt men det er behov for å lagre melk. Så er det en stadion som står der og bare venter. Ja, trekk presenig rundt. Ja. Men da er det på tide å parkere handelvogna for denne uka. Ja, ta med velke og tongene og armen og spassere hjem for å Absolutt, og kjære lyttere, husk å abonner og anbefale oss til en venn. Ja, snakk om oss andre. Ja, det er det viktigste du gjør. Og med disse bevingede sier vi takk for oss. Hei!